0: Check one, two. Ja hoor, daar zijn
1: we. Want jij wel wat zeggen even,
0: maar over het programma, toch? Ja, zeker. Ik, ik wou bijvoorbeeld zeggen dat de Twentse jonge ambtenaar van het jaarverkiezing van 2023 is geweest. En dat uh, levert een hengeloze winnaar op. En zij is bij ons.
1: Ja, en de Twentse zorgorganisaties slaan de handen in één om uitdagingen aan te gaan in de thuiszorg. In Almelo is de Open IKC Actief Week vandaag begonnen. Die bol staat van de activiteiten. En een nieuwe editie van Indepot met vandaag aandacht voor... Thonersteenen. Ja. Het is maandag
0: 6 november. We zijn er hoor. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. Kate Snellens is uit Hengelo. Die is Twentse jonge ambtenaar van het jaar 2023. Ze is daarmee een voorbeeld voor andere jonge ambtenaren... en voor andere jongeren die nog een loopbaanrichting zoeken. Kate werkt voor gemeente Oldenzaal als beleidsmedewerker sociaal domein. Op de verkiezingsavond in Borne afgelopen donderdagavond... liet ze de afgelopen andere twee finalisten... Demi van der A. en Juri Belt achter zich. Kate, goedemiddag. Hallo. En dubbel gefeliciteerd...
2: Ja, ook nog. Ja, want je, ja. Bent,
0: je bent naast Twente Jonge ambtenaar ook nog eens jarig. Precies vandaag. Ja,
2: precies vandaag. Nou, geweldig
0: ja. dat je bij ons uh, nog kon komen dan tussen alle festiviteiten door. Uh, hoe oud ben je geworden?
2: 31. 31. Dus ik ben ook heel blij dat overal nog 30 staat, want dat is toch iets minder, iets minder oud.
0: Ja, nou, als wij hier nu een artikel van maken, dan staat er wel 31, ja. ben ik bang. Ja, dat is maar wel jammer. is dat nog trouwens, tot wanneer kun je Twentse jonge ambtenaar zijn? Uh, past dat nog binnen het, uh, was je nog net binnen de, op het nippertje als 30-jarige?
2: Nee, nee, mag tot 35. Oh, Oké, okay, dus dat, ja. dat
0: heeft geen invloed gehad, zeg maar. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe kom je hier nou zo bij terecht? Uh, hoe, hoe word je een jong, Twentse jonge ambtenaar van het jaar?
2: Nou, hoe was je Twentse jonge ambtenaar van het jaar? Je wordt in ieder geval genomineerd door je uh, collega's. Dus uh, een aantal collega's van mij hebben mij ook genomineerd om nou ja, de inzet die ik op mijn werk uh, bij de gemeente Oldenzaal heb, uh, heb gepleegd uh, de afgelopen jaren en nog steeds. Uh, zij nomineer je, die zenden dat eigenlijk in. En uh, vanuit die hoedanigheid uh, wordt, uh, uh, nou ja, moet je zelf ook nog wat inzenden. van, ja, Waarom vind jij zelf dan dat je de Twentse jonge ambtenaar bent? Altijd leuk. Altijd leuk om uh, wat over jezelf te schrijven. Um, en op basis van die twee dingen uh, uh, wordt er eigenlijk een top drie uitgekozen. Uh, en die worden dan he, de finalisten uh, genoemd. En op basis daarvan uh, m- ja, mochten wij uh, afgelopen donderdag uh, de drie finalisten pitchen. En op basis van de pitch uh, heeft de jury uh, ja, gekozen wie de, wie de titel kreeg.
0: We hebben ja. de twee andere finalisten, ook even voor de vorm, hè, op een foto erbij, Jury Belt en Demi van der A. Uh, d- die, 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 zo'n donderdagavond, wat moeten we daarbij voorstellen? Want in Borne was dat dan, wat gebeurt er dan?
2: Nou, het was uh, eigenlijk in Hengelo, maar. Oh! Maakt nou, niet uit. Nee, deze. <laughs> um, wat gebeurt er dan? Nou ja, in eerste instantie gewoon een, een leuke introductie van, uh, van de drie finalisten. Met uh, waarom zijn zij gekozen uh, door, uh, door de jury, maar ook door de collega's. En op basis uh, daarna mochten we eigenlijk uh, tien minuten uh, pitchen, uh, alle drie. Uh, en iets vertellen over jezelf. Waarom jij je zelf vindt dat je de Twentse Jonge Ambtenaar bent. Of wat je hebt gedaan in de afgelopen jaren. Mm-hmm. En uh, daarna. Uh, nou ja, hebben we nog gezellig met elkaar ook even een moment uh, van eten gehad? Waarna we daarna uh, nou ja, tot het uh, besluit gingen wie, wie de winnaar was. Ja,
0: ja, ja. we hebben zo ook nog wat beelden van hoe dat dan ging. Uh, eerst even, wat, wat win je nou eigenlijk? Want je hebt een titel. Je bent nu Twente Jonge Ambtenaar van het Jaar. Uh, is dat de eer of, of zit er nog wat bij?
2: Nou, dat is de, de eer, maar daarnaast ook een uh, coachingstraject voor uh, persoonlijk en publiek leiderschap. Oké. Okay. Ja, dus dat is wel heel tof. Ja. ja.
0: En, en, en als het gaat om die titel, wat vind je daar eigenlijk van? Dat je dat nu bent?
2: Nou ja, dat is wel. Het is een hele erge eer en een super waardering dat, dat je in ieder geval genomineerd wordt door je collega's. Uh, dus, en het is natuurlijk ook heel leuk dat je dan ook nog gekozen wordt. Uh, maar ja, maakt het mij heel anders? N- nee, nee. Maar het is nu wel echt overweldigend met alle reacties en alle. Uh, uh, feedback die je krijgt en hoe leuk de collega's er en, uh, en het hele netwerk die je eigenlijk kent hier ook op reageert. Dat is wel echt heel leuk.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen. Die, die, die prijs, ik heb even een van de bestuursleden van de jonge ambtenaren, de, nou ja, de club die dan dit, deze prijs in het leven heeft geroepen, gevraagd, waarom bestaat die eigenlijk? Nou, toen vertelde hij, uh, het is ook wel om die jonge ambtenaar op, op het, in het zonnetje te zetten. En ook om te zorgen dat andere jonge mensen misschien denken van nou, is misschien wel wat voor mij. Dat heeft toch ook wel een beetje te maken, soms met het woord ambtenaar, waar al een laagje stof op ligt. En dan ben jij ook nog eens beleidsmedewerker, sociaal domein. Nou, je bent jarig. Hoe vaak moet jij op een verjaardag uitleggen wat je eigenlijk doet?
2: Nou, soms best wel vaak eigenlijk. <laughs> ja, nee, het valt, uh, het valt op zich wel mee. Het werken bij de gemeente is eigenlijk heel erg leuk. En het klopt. Het, is echt, het klinkt misschien wat oudballig, ambtenaar. En Ik denk ook wel het, het beeld wat erop op, uh, op leeft, dat dat uh, nou ja, echt wel vertekend is. Heel snel denken mensen bij een ambtenaar, oh hè, vroeger. Uh, of kantoor, krant lezen, koffie drinken. Maar dat is absoluut Vijf niet het geval. Vijf uur naar huis, dat ja. Ja. Nee, dat is absoluut niet, absoluut niet het geval. En er gebeurt echt heel veel binnen de gemeente... op heel veel verschillende terreinen.
0: Ja, ja, ja. maar en, en dus ook voor een 31-jarige... gewoon een, een spannend beroep wat dat betreft. Ja.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: En dat zeg je niet omdat je hier nu toevallig nee, radio-studio nee. zit? Nee, 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 nee. nee. Okay. nee. Um, we hebben het moment dat, uh, dat nou ja, de verkiezing echt daar was. Uh, wethouder van Almelo, Eugene van Mierlo... die uh, nou, probeerde een bruggetje te maken naar uh, uiteindelijk de winnaar. Komt-ie. De keuze
3: uiteindelijk uh, gevallen is... Uh, want ja, daar
0: wachten jullie natuurlijk allemaal op... en de bouwspanning op, de Doek Express um, Is... Uh, uh, um, nou nee. Dat uh,
1: het creatieve aspect, het uh, authentieke
3: aspect, wat ook in de pitch nou, uh, aan de orde kwam. En, uh, en dan bouw ik op de naam, dat het niet alleen gaat uh, om uh, wat ik heb gepresteerd, maar vooral dat als ik zou winnen, dan win ik niet alleen, maar dan wint de hele groep, het hele team. Nou, dat sprong er heel nadrukkelijk uit. Bij de
1: winnaars,
0: Kate Snellers. Ja, dat was ongeveer dus zoals het ging. Wat gaat er dan door je heen, is dan de vraag natuurlijk. Is dat echt leuk dan op dat moment om dan uh, ook echt te winnen?
2: Nou, het het is uiteraard superleuk om uh, om je naam dan uh, dan te horen. En helemaal naar zo'n avond vol spanning en, uh, en sensatie. Want je zit daar, je moet pitchen. Er zijn twee... Andere super goede k- uh, kandidaten uh, die, die ook de titel uh, graag willen binnenhalen. En dan is het inderdaad wel echt ja. super gaaf dat je jouw naam dan op zo'n moment hoort.
0: Zo, zo even wat quotes uitlichten vanuit het juryrapport. Hè, wat je daar dan over uh, van vindt. Uh, maar eerst even, want ik zeg net van, dan moet je misschien niet uh, soms uitleggen van wat doe ik eigenlijk als beleidsmedewerker. Wat zou je dan eigenlijk zeggen? Wat je uh, Beleidsmedewerker, sociaal domein, wat doe je precies?
2: Als je kijkt naar het sociaal domein, dan gaat eigenlijk echt alles rondom de sociale kant, dus de, de zorgkant. Maar ook het contact bijvoorbeeld met het onderwijs, uh, rondom mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, armoede is een thema of bestaanszekerheid is maar net hoe je het wil noemen. Uh, en wat je doet als beleidsmedewerker is eigenlijk kijken welke ontwikkelingen zijn er landelijk, regionaal. Wat zie je bijvoorbeeld binnen je eigen gemeente gebeuren, maar ook nieuwe wetgevingen. Uh, ga je echt onderzoeken en nou ja, kijken wat is er nodig om daaraan te voldoen en om uh, het voor de inwoner een stukje beter te maken... en dan echt op de sociale aspecten.
0: Ja, ja, Ja. allerlei sociale wetten, uitvoering, bijstand, thuiszorg... dat soort dingen, daar ben je ook druk mee.
2: Ja. Ja, met mijn collega's, niet alleen ik.
0: <laughs> ja, dat is een van die dingen die hij zei, hè? van uh, we doen het samen. Een van de dingen waarom je bent uitgekozen. En gewoon even wat quotes, even go- goed om te zeggen. Uh, driekoppige jury was er hè, uit het werkveld. We zagen net Eugène van Mierlo, wethouder in Almelo. We hadden uh, Kees Meijer, gemeentesecretaris in Enschede. Dat is zeg maar de, de hoogste ambtenaar is dat. Ja. Um, en dan heb je nog Ilse Sanders, winnares van vorig jaar. Werkt voor uh, de veiligheidsregio Twente. Zij kozen uiteindelijk jou uh, en je hebt de titel gewonnen ze door inzet bij grote projecten... zoals de coronacrisis, Oekraïne-crisis... en de versnelde toestroom van statushouders... en het thema bestaanszekerheid. Hierbij heb je laten zien dat je zeer bekwaam en creatief bent... in het vinden van oplossingen. Dat, uh, dat vond ik leuk om te horen, maar ik dacht... weet je ook welke oplossingen ze dan bedoelen... en welke problemen daaraan vooraf gingen?
2: Ja, soms is het gewoon heel erg goed schakelen. Dan loop je misschien tegen bepaalde uh, wetgevingen aan... of tegen bepaalde muren dat je denkt qua beleid van... oh, dit, dit past niet helemaal... En dan is het soms echt wel kijken van ja, wat past dan wel? En kun je dan toch op die manier nog iets, uh, iets voor elkaar krijgen om, uh, nou ja, om het een beetje mooier te maken.
0: Heb je, heb je een voorbeeld? Of is uh, dat moeilijk om zo, zo op uh, te lepelen?
2: Wat, voorbeeld. Nou ja, wat, je, uh, wat ik bijvoorbeeld uh, um, als voorbeeld kan, kan geven is dat wij al heel erg snel geneigd zijn om bijvoorbeeld alleen naar het kind uh, te kijken als het gaat om zorg. Uh, en bij, Ik heb in een van mijn projecten ook echt gezegd van goh, we willen niet alleen naar het kind kijken, maar we willen ook kijken... wat valt er bijvoorbeeld op op in een klas... en wat valt er bijvoorbeeld op binnen een school... om vanuit die hoedanigheid dan breder te kijken... om efficiënte en effectieve hulpverlening in te zetten. -hmm. Dat is een voorbeeld uh, daarvan. Oké,
0: oké. Dan staat er nog van... je wist je te onderscheiden door je vermogen... om te schakelen in alle lagen in de organisatie en de samenleving. En toen vroeg ik me ook een beetje af van... uh, hoe hoe zit dat precies? Schakelen, verschillende lagen, ben je je een soort van... uh, ja, duizend poot, dat je makkelijk voet aan de grond krijgt overal?
2: Ja, het ge- heeft daar ook wel mee uit te staan. Je zit natuurlijk in een pu- politieke omgeving. Dat, dat betekent uh, iets op, uh, op politiek niveau. Daar moet je altijd rekening uh, mee houden. Als ambtenaar. Maar, als ambtenaar. Je zit altijd ja. een beetje in een mangel. Ja, als, als ambtenaar. Nou ja, mangel wil ik niet als zo noemen. Maar uh, ja, het geeft wel bepaalde richtingen. Welke uh, uh, denkrichting je op moet, of uh, welke kant je op moet. Ook vanuit Den Haag natuurlijk uh, krijg je richtlijnen mee. Uh, maar daarnaast moet je, moeten de mensen op de werkvloer moeten het uiteindelijk doen. Ja. En dat is uh, nou ja, hetgene met het schakelen. Je moet strategisch het bestuur mee kunnen krijgen. Het management uh, moet je mee kunnen krijgen. Maar ook uiteindelijk de collega's die het daadwerkelijk moet gaan doen. En We zijn heel snel geneigd en heel goed om uh, uh, plannen te maken. En dan ja, is soms de vertaling naar degene die het moeten doen... laat maar zeggen, soms ja. best lastig. Ja. En ik vind dat dus heel leuk om... Nou ja, van strategische en tactische plannen en uiteindelijk ook daadwerkelijk iets praktisch te maken... om, om het te kunnen gaan doen met elkaar. Ja, ja, ja. Dat vind ik heel leuk.
0: Ja, precies. Dus ja. Uiteindelijk, want Dat is goed om te zeggen. En ambtenaren ambtenaar is er uiteindelijk een uitvoerder van het be- beleid dat in de politieke arena wordt bedacht... of door bestuurders wordt bedacht. En uiteindelijk, uh, nou ja, maar je hebt zelf natuurlijk ook een mening over hoe dingen goed zouden werken... Ja. en hebben daarin ook wel een bepaalde, op het laagste of kleinste niveau, invloed in de uitvoering. En daar moet je een soort van match vinden met elkaar.
2: Ja, je moet zeker altijd, uh, altijd een match vinden. En het is heel leuk uh, als, uh, als beleidsmedewerker, zoals, nou ja, zoals ik het dus doe, en wat ik dus nou ja, hè, daarvoor ook een of, gekozen uh, ben, is door echt die match te blijven scho- zoeken tussen die drie lagen, zodat je ook met elkaar gewoon de neuzen dezelfde kant op hebt en dan ook kan zeggen, oké, okay, we gaan het nu met elkaar doen.
4: Ja.
0: De laatste hoeven we niet meer te duiden, want je deed dat hier net ook al. Hè? Je praat over wij, van je wint die, die prijs ook samen met, met je team. Dat zijn al andere beleidsmedewerkers of zo? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nou ja, dat kan ook uh, uh, andere organisaties zijn met wie je heel veel samenwerkt. Uh, dat kunnen collega's zijn vanuit beleid, dat kunnen collega's zijn uit de uitvoerende teams. Uh, het is eigenlijk gewoon met iedereen met wie je een opgave uh, oppakt en aangaat... Uh, ja Dan formuleer je continu weer een, een ander team geformaliseerd. Geform, geform, en op basis daarvan uh, ja, doe je het altijd met elkaar en verdeel je taken. En, en ja, zorg je dat hetgene wat we moeten doen, dat dat gedaan wordt.
0: In de, op de basisschool, hè? Als jij, dan weten we, aan iedereen wordt die vraag gesteld, dat wil je later worden. Zei je toen al ambtenaar?
2: Nee, nee. <laughs> heb ik niet gezegd. <laughs> Ook niet op de middelbare school.
0: <laughs> okay. Wat wilde je wel worden dan?
2: Ik wilde altijd kinderpsycholoog worden. Oké. Okay. Ja.
0: En waarom heb je een afslag genomen?
2: <laughs> um, ja, waarom heb ik een afslag genomen? Ik heb uiteindelijk wel psychologie gestudeerd. Dus ik ben wel die kant op gegaan. Maar ik vond toch het één op een contact en hulpverlening uh, uh, ja, vond ik toch niet zo heel leuk. En toen ben ik dus uh, na mijn studie, dacht ik eigenlijk, nou, wat wil ik dan? En t- is, uh, nou, toen ben ik aangenomen als trainee. En dat is een, een tweejarig uh, met drie opdrachten, uh, ja, job eigenlijk, binnen de Twentse overheden. Om te kijken van welke richting vind je leuk, wat vind je leuk? En zodoende ben ik dus ook bij de gemeente Oldenzaal uh, gekomen. Met mijn laatste opdracht en blijven hangen.
0: Ja, ja. Wat maakt dit, dit werk dan uh, mooi? Dat je be- blijft hangen dat je hier ook uh, vol enthousiasme vertelt?
2: Um, nou, wat ik heel mooi vind is dat uh, je eigenlijk altijd met elkaar aan het kijken bent... hoe kun je het nou weer net een stapje beter doen? En um, nou ja, de positie waar ik nu in zit binnen de gemeente Oldenzaal... maakt ook dat ik continu andere opdrachten en opgaves uh, uh, krijg. Je zei net al, de coronacrisis, de opvang. Locatie Oekraïne is elke keer weer iets nieuws en dat vind ik heel erg leuk.
0: Telkens weer kijken van wat is de opdracht vanuit politiek ja. of bestuur en hoe moeten we daar het beste invulling aan geven voor die inwoner.
2: Ja, of wat sin- signaleert de, de, de mensen op de werkvloer, wat sin- signaleren die en kunnen we daar het uh, uh, makkelijker voor maken. En het, uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd voor om het nou ja, voor de inwoners van, nou ja, in dit geval dan Oldezaal, uh, beter en mooier te maken. Uh, maar uiteindelijk doe je het ook wel gewoon om met elkaar echt te kijken van... ja, hoe kun je het gewoon goed doen en blijven ontwikkelen en dingen versterken of verbeteren.
0: Nou, ik hoop dat je aan de andere kant van deze lijn, of, wie er dan ook meekijken of luisteren... wellicht iemand enthousiast gemaakt om uh, uiteindelijk ook ooit de Tense jonge ambtenaar van het jaar te worden. Nou, u weet. Ja. Kate Snellens, dankjewel. En uh, ook heel veel plezier vandaag nog met wat je dan nog gaat doen op je verjaardag eigenlijk. Want daarvoor zit je hier ook nog uh, op je verjaardag. Ja. Dankjewel.
1: Zometeen Tentse zorgorganisaties slaan hun handen ineen om uitdagingen aan te gaan in de thuiszorg. 120,
5: 120 vandaag.
1: Ja, presteren als een ware talkshow-host, zien hoe live radio wordt gemaakt... en op de foto als nieuwslezer achter de desk. Dat waren de hoofdingrediënten van een druk bezochte museumnacht... bij 120 in Enschede, zaterdagavond. Bezoekers kregen een uniek kijkje achter de schermen... en konden daarbij zelfs ook in actie komen.
0: Welkom. 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 Welkom bij In Museum
2: Nacht. Dit was één Museumnacht. Dit was één Museumnacht.
4: Dank voor het kijken en graag tot ziens.
1: Ja, dat was dus dit weekend bij, uh, uh, bij de Museumnacht uh, in Enschreeuwen Mensen De taak van Niels ook een keer van dichtbij konden zien. Dat gisteren, of dat dus dit weekend.
5: 120, 120 vandaag.
0: Een lieve zuster die goede zorg levert. Daarmee zijn de meeste mensen die wijkverpleging ontvangen eigenlijk al tevreden. De kleur van de jas die doet er dan niet zoveel toe. In tijden dat de zorg uit zijn voegen barst moet dat ook een geruststellend gegeven zijn. Daarom slaan zorgorganisaties in heel Twente momenteel ook de handen in één. Samen te werken eigenlijk bij ons aan tafel zijn zorgbestuurders Rick Hogeboom en Aline Polen. Welkom beiden. Dankjewel. Dankjewel. Uh, misschien is het goed om, om heel even uit te leggen nou ja, wie jullie zijn, maar vooral wat, wat, bij welke organisatie je werkt en ook in een breder verband. Uh, Rick, en dan wil ik jou allereerst even het woord ingeven. Ja,
6: dat is goed. Nou, Rick Hogeboom bestuurde bij de Posten in, in Enschede. We zitten in Enschede-Zuid. En samen met Lieberijn, Livio en Manna zijn wij eigenlijk de, de vier grote organisaties in, in Enschede.
0: Ja, dus in ieder geval zelf bij de posten werkend... en ook van in het grotere verband uh, nou ja, de woordvoerder in dit geval.
7: Klopt,
0: klopt. Ja. Uh, en Aline, voor jou gaat ongeveer eenzelfde soort... maar dan op een andere plek?
7: Ja, um, wij zitten samen met Sint Maarten... en uh, Trivia Meulenbeltzorg, Karin Tereggeland... en Zorgexcent uh, werken ook samen.
0: En dat is in Enschede of elders?
7: Juist alles behalve Enschede. Alles behalve Enschede, <laughs>
0: ja precies, dat het zeggen. Um, dus het is goed om te weten. We hebben hier dus eigenlijk heel Twente aan tafel, om het nu te zeggen. Um, en... en i, i, Eigenlijk overal geldt hetzelfde dat er een noodzaak is om om samen te werken, Rick, blijkbaar.
6: Ja, er is een enorme noodzaak om om samen te werken. Uh, De laatste is er al een stukje de krant uh, heeft er gestaan over hoeveel zorgaanbieders wel niet op wijkniveau in dezelfde flat komen. Je kunt je voorstellen, als je het hebt over toegankelijkheid, betaalbaarheid, dat het heel goed is dat je samen met elkaar coördineert en zorgt dat je niet te veel verschillende organisaties uh, hebt rondrijden en uh, mensen laat uh, laat bezoeken. Dus heel belangrijk dat we die toegankelijkheid en die betaalbaarheid daarmee denk ik ook uh, in stand kunnen houden.
0: En voordat we verder in uh, gesprek gaan, even naar een korte video. Uh, we gingen langs in het uh, gezondheidscentrum in de Hasseler S. in Hengelo. Uh, waar dus, uh, Kort geleden wijkverpleegkundige van Trivia Meulenbeltzorg... bij die van Karin Dregeland zijn ingetrokken.
5: Wij zijn uh, uh, hierbij ingetrokken... Uh, na aanleiding dat wij meerdere gesprekken hebben gehad... met de wijkverpleegkundige van Karin. We merkten dat we graag een goede samenwerking neer neerwouden zetten. En we merkten dat als wij dichter bij elkaar waren in één pand... dat we deze samenwerking beter kunnen uitbreiden.
0: Bert, hoe blij waren jullie met de nieuwe buren van, uh, van TMZ? Ja, wij zijn heel blij met onze nieuwe buren. Het werkt uh, goed samen.
6: Ja.
1: En uh, elkaar uh, dagelijks kunnen zien uh, uh, bevordert de samenwerking alleen maar.
5: Ja, we merkten dat er hier in Hengelo-Noord voornamelijk veel vraag was naar meer wijkverpleging. En we konden dat zelf niet meer waarborgen en daarom hebben we de samenwerking opgezocht.
6: Ja, en dan zit je hier in hengelo Noord, Hazel S. Een wijk die ook rappend vergrijst is. Omdat de mensen die hier kwamen wonen in de jaren 80, denk ik, nu allemaal ook 60ers, 70ers zijn.
5: Ja, klopt inderdaad. Ja. Die zijn allemaal een stukje ouder geworden. Dus die hebben een hogere zorgvraag. En dat moet allemaal wel gewaarborgd worden.
1: Wil je in de toekomst uh, uh, met dezelfde aantal personeelsmensen uh, in de zorg, zeg maar, uh, uh, wel een toenemende mate van zorg. Blijven leveren, dan zullen we wat uh, wat echt wel efficiënter en met elkaar moeten gaan werken.
5: We zijn bezig met het uh, het vergroten van een een gezamenlijk aanmeldpunt. Uh, Dus daar zijn we mee bezig, omdat ook voor de huisartsen en voor de cliënten die graag zorg willen hebben, dat ze makkelijker op één punt uh, zorg kunnen aanvragen.
0: Ja, even een, een blik op dat gezondheidscentrum, Alina. Dat zijn de mensen vanuit jouw organisaties. Uh, uh, Zeggen ze het een beetje goed, Zo is dit wat er ongeveer aan de hand is... meer samenwerken, omdat je anders gewoon met, met de handen die je hebt niet meer uitkomt, bijvoorbeeld?
7: Ja, dat klopt. Uh, de vergrijzing in Nederland uh, is nu echt gaande. En we zien en voelen dat in onze wijkteams. En um, ja, men merkt dat men vaker nee moet verkopen... op het moment dat er een beroep gedaan wordt op ons. Bijvoorbeeld uh, door de huisarts of door het ziekenhuis. En die moeten dan uh, rond gaan bellen van welke organisatie heeft er wel plek. En uh, we hebben wat rondgekeken in Nederland op andere plekken. En daar hebben we gezien een voorbeeld waarvan we denken... nou, dat zou hier in Twente ook best wel kunnen werken. En dat willen we gaan uitproberen in Tebergen en in Hengelo.
0: Daar gaan jullie uh, aan de slag. Daar gaan wij
7: aan de slag aan de voorkant, zeg maar. Uh, Als er een vraag is, willen we één aanmeldpunt realiseren... in onze proef, onze uh, pilot. En uh, daar willen we gaan kijken van... uh, Als mensen zich aanmelden, wie heeft er plek? Waar kan iemand terecht? Wie kan deze zorgvraag het beste beantwoorden? Maar nog beter, allereerst gaan ze de vraag stellen... Heeft, is hier echt een fysieke zorg nodig of zijn er andere mogelijkheden om...
0: Oké, okay. oké. Okay. Kunnen we er nog verder over hebben, over dat gezamenlijke aanmeldpunt? Eerst even ook naar een ander punt. Uh, Rick, het besef dat er iets moet veranderen, dat, dat, dat schijnt binnen Zorgland zelf, binnen collega's, best wel heel duidelijk te zijn. Die voelen dat natuurlijk ook iedere dag. Maar het is ook belangrijk dat mensen zelf eigenlijk de zorg krijgen. Hoe zeg je zo iemand, een inwoner, dat zelf gaat, gaat beseffen? Hè? Ja,
6: ja, nee, dat klopt. Ja, hij speelt van verschillende kanten ook wel, ook wel politiek gezien. Maar misschien gaan we het daar nog over hebben. De ongemakkelijke waarheid noemden we net ook van nou ja, het feit dat zorg een van de belangrijkste onderwerpen is vanuit de kiezers. Maar dat het politiek gezien nog heel weinig directe aandacht krijgt. Dat is wel een belangrijk punt. Maar wat heel erg belangrijk is, is dat mensen gewoon nog eigenlijk onvoldoende nadenken over hun eigen toekomst. Waar ze willen wonen, hoe ze de, de zorgverlening voor zich zien. Daar wordt gewoon in zijn algemene te weinig over nagedacht. En dat is echt wel een punt.
0: Want je, je noemt even die verkiezingen. Zeg van, nou, we vinden blijkbaar met z'n allen zorgen een heel belangrijk punt. Uh, maar maar de, de mensen die gaan stemmen, die hebben daar zelf een rol in.
6: Die hebben er zelf een rol in. Omdat ze natuurlijk zelf moeten nadenken over, over hoe hun eigen toekomst eruit moet, uh, moet zien. Maar we zien ook dat politieke partijen het heel lastig vinden om... Nou ja, laten we zeggen, de, de toenemende vergrijzing en ook de kosten die het met zich meebrengt... dat vraagt eigenlijk om hele nadrukkelijke keuzes en ook lef in keuzes. Mm-hmm. Ja, en die horen we natuurlijk niet. Hè. Dus, dus in die zin... Komt het ook wel weer een beetje terug bij, laten we zeggen, de oudere zorgorganisatie... die dan het probleem maar mogen oplossen? Ja, en ja. dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: Kun je eens concreter maken wat voor keuzes liggen er dan voor bij mensen die, waar ze eigenlijk gewoon een, een keuze in moeten maken en de durf moeten hebben? Dat nou, is wel een,
6: een goede vraag. In de zin van: uh, we zien nu landelijk dat er zo'n 22.000 mensen op de wachtlijst staan voor verpleeghuiszorg. Het uh, verpleghuis, aantal verpleeghuisplaatsen is bevroren. Dus dat betekent dat die mensen eigenlijk niet meer naar het verpleeghuis toe kunnen. Uh, dus dat betekent in ieder geval dat er een uitspraak gedaan moet worden... van wie is dat verpleeghuis nou? Welke mensen kunnen nog naar het verpleeghuis toe? En betekent eigenlijk voor de rest van de mensen... Mm-hmm. dat ze dus andere keuzes moeten maken... en dat ze misschien naar een woning moeten verhuizen... waar ze uh, nou ja, gelijk vloers kunnen wonen... of waar ze de, de douche uh, op de begaande grond hebben. Uh, dat soort zaken. Daar ja. moeten mensen echt van tevoren over nadenken. En verpleeghuis... Minder
0: aanspraak doen op uiteindelijk de, de zorgsector uh, echt op locatie. zeg tot, maar. Ja. Dan ja. um, uh, nou, nou heb je natuurlijk allerlei dingen. Je hebt de technieken die worden, worden beter... Um, onlangs zat ik hier met iemand die g- geleerd was in de, in de mantelzorg. Waar, waarop Aline wordt eigenlijk een aanz- Als jullie als bestuurders zouden moeten opnieuw zouden mogen indelen, hoe zou het land er dan uh, uitzien?
7: Oeh, ja, het, dat hang, Dat is wel een lastige vraag, um, want we zitten in een situatie nu, maar als we kijken naar de toekomst, enerzijds willen we inderdaad die bewustwording creëren van mensen. Het is niet meer vanzelfsprekend zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen doen als ouderenzorg om alle zorgvragen die op ons afkomen meteen te kunnen beantwoorden. -hmm. Uh, Maar als je kijkt inderdaad hoe hoe je het mooi zou kunnen oplossen met elkaar. Ik geloof dus, er komt ook een hele grote groep, en die die babyboomers, dat is een hele grote groep ouderen. uh, Daar zitten een aantal heel kwetsbare mensen in, maar er zitten ook een heel aantal heel vitale mensen in. En dat is een veel grotere groep. En ik geloof ook echt dat het mooi is om een samenleving te hebben waarin je van betekenis bent voor elkaar en elkaar kunt helpen. En ook de eenzaamheidsvraagstukken, nou dat kom je wel weer terug tegen in alle politieke partijen. Dat is geen. Heel vaak zit er achter een zorgvraag een eenzaamheidsvraagstuk. Terwijl dat is niet uh, onze.
0: Daarvoor trek je niet je je witte of je groene jas aan om iemand te. Is het
7: fijn om ook even te vragen hoe gaat het met u? En uh, kunnen wij meedenken op het moment dat er een sociale vraag is van hé, waar kunt u dan terecht. -hmm. Maar wij kunnen die vraag niet oplossen. En ik denk dat we als we veel meer samen in de wijken, in de buurten, met mensen, met netwerk, mantelzorg, buurtbewoners, uh, oplossingsrichtingen bedenken. Misschien dat mensen samen kunnen eten met elkaar, dat ze veel meer die opvang samen doen. Dat er ook minder beroep gedaan wordt op de zorg.
0: Is dat ook iets waar jullie dan als zorgbestuurders mee bezig zijn? Want eigenlijk waar we het nu over hebben, misschien dat een beetje groot kleiner te maken, zoals ik het begrijp. Is er is gewoon een capaciteitsprobleem in de zorg. Dus eigenlijk wil je zoveel mogelijk voordat jullie organisaties in beeld komen, dingen oplossen. Nou, dan kunnen ook mensen met elkaar dingen oplossen. Je kunt zeggen van maak een andere keuze. Ga in een Knarrenhof wonen of weet ik veel wat allemaal. Um, dat is eigenlijk hoe ik het moet zien. Hè? En hoe helpen jullie ook mensen om die keuzes te maken dan bijvoorbeeld, Rick?
6: Ja, ik denk dat dat we daar daar zeker in in helpen. Uh, Vanuit de schaars die we net schetsen... die speelt natuurlijk ook op wijk- en uh, en buurtniveau. Uh, En wat we proberen is de mensen die in zo'n wijk of buurt wonen... uh, om die zichtbaar te maken, om om die te gaan ontmoeten... om te zien wat er speelt, om wat ze nodig hebben. -hmm. Uh, En op het moment dat je dat weet... Uh, kun je mogelijk ook voorkomen dat mensen uiteindelijk naar het verpleeghuis toe moeten. Want het gaat soms gewoon inderdaad over eenzaamheid. Of het gaat om, als iemand bijvoorbeeld een boekje zou kunnen voorlezen op een uh, lagere school... dat je dan alweer een soort uh, zinvolle invulling hebt van je je dag. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En het is ook wel bewezen dat naarmate je... S' opstaat en je, je hebt iets voor ogen van hé, hey, ik heb een zinvolle dag. Je ook langer, uh, laten we zeggen, uh, uit het circuit blijft van, van zorg aanbod en zorg nodig hebben.
0: Nee, ik moet ook even denken, want uh, de posten is nou bij uitstek volgens mij ook een plek waar eigenlijk. Uh, en volgens mij is het ook iets van jezelf geweest. Die zegt van: die, 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 um, die dat zorgcentrum, woonzorgcentrum... wat de posten is, moet opgaan in die wijk. Uh, de posten zodat uh, zit dat ook daarin? We moeten veel meer één worden met elkaar. Ja, dat, dat zit er veel meer in. Kijk, ik denk dat een verpleeghuis is prima, maar eigenlijk
6: is, is gewoon verpleeghuizen... ook een, een onderdeel van die wijk. Ja. En, en moet, je gewoon ook, moet het ook een plek zijn... waar mensen elkaar kunnen, kunnen ontmoeten... waarbij misschien wel die mantelzorg... Uh, meer vanzelfsprekend wordt... dan dat je op afstand uh, blijft. Uh, nou ja, in die zin hebben we ook bij de posten... een samenwerking met de gemeente... en de woningbouwcorporatie domein. om gezamenlijk te kijken van... Nou, wat doen we nou op het gebied van doorstroming? Wat zijn nou de beste woningen? Uh, hoe kunnen we mogelijk een pand met elkaar neerzetten... waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten... samen met een maatschappelijk ondernemer? Dus nou, ik denk allerlei ideeën om vooral die, die, die
0: wijk, buurt zo zelfstandig mogelijk te houden. Aline, in, in Hengelo en Tupberg uh, zijn die voor de zomer ook begonnen met een zekere vorm van, van samenwerking. Wat, wat, wat is daar precies gebeurd en hoe, hoe gaat het?
7: Nou, we zijn al wat langer met elkaar in gesprek omdat we dit aanzien komen hè? Um, en inderdaad voor de zomer hebben we echt een project uh, ingediend bij uh, een van de fondsen rondom het Integraal Zorgakkoord om uh, dit nou echt van de grond te krijgen. En, um, ja, ze zijn met elkaar gaan praten. Van hey, waar lopen jullie tegenaan en um, wat kunnen we voor oplossingen met elkaar bedenken? En um, ja, hun lijkt uh, één aanmeldpunt in de wijk gewoon heel erg fijn, uh, omdat ze dan uh, meer samen de zorgvraag kunnen uh, bespreken. Mm-hmm. Uh, daar ook van elkaar kunnen leren: is dit nou echt een zorgvraag of zijn er andere oplossingsrichtingen? Maar ook dat ze minder vaak nee hoeven te verkopen. Uh, naar mensen die uh, zorg willen en waarbij het nog niet kan. Omdat ze meer samen overleggen. Uh, het, je moet je voorstellen, in de wijkverpleging fluctueert de zorg heel erg. Soms is er een heel intensieve zorgvraag, maar als iemand overlijdt... valt er ineens heel veel uur bijvoorbeeld weg. En dan heeft een wijkteam weer ruimte om weer nieuwe cliënten aan te nemen. Maar dat kan echt per minuut, zeg maar, wisselen. Ja. En als je op één moment van de dag met elkaar even de hoofden bij elkaar steekt... en uh, zegt van, hé, hey, welke vragen komen er op ons af en welke ruimtes hebben we in onze teams... dan kan je die vraag en dat aanbod veel slimmer en beter op elkaar afstemmen. En, en
0: Toch heb ik begrepen dat het dan niet zo moet gaan werken... dat uh, waar ik, als ik normaal zorg ontvang van organisatie A... dat ik dan in één keer iemand van organisatie B op bezoek krijg... omdat die toevallig beschikbaar was.
7: Nou, we willen dit heel netjes doen, hè? want we zijn meer zorgorganisaties... dan de vier die ik in het begin noemde. Dit is ook echt een experiment waarin we met elkaar willen gaan uitproberen... van hoe werkt dit nou... Mm-hmm. Ja, samenwerken is niet altijd makkelijk. Dus we willen even klein beginnen met vier organisaties... om dat goed af te stemmen en een bepaalde route te vinden met elkaar hoe dat werkt. En uh, ja, mensen, in Nederland is het nou helemaal zo dat cliënten keuzevrijheid hebben... en we hebben een soort van marktwerking waarin cliënten kunnen kiezen... welke zorgaanbieder ze willen. Hè, de autoriteit consumentenmarkt die let daar ook op... of we wel uh, genoeg open zijn naar de buitenwereld toe... En eigenlijk met dit experiment sluit je het een beetje dicht. Dus we moeten daar heel uh, netjes, zorgvuldig mee omgaan. Um, dus we vragen altijd eerst, mensen kunnen sowieso naar hun eigen wijkverpleging voorkeur bellen. Maar ze kunnen ook via ons gezamenlijke aanmeldpunt zich aanmelden. Maar dan nog aangeven, ik wil bij voorkeur zorg van Corint Reggeland of van Sint Maarten.
0: Ja, ja, ja. En, dat ook uh, Dat moet ook, gewoon, dat moet ook de... gewoon.
7: Maar dat team kijkt dan in dat overleg wat ze één keer per dag doen. Ja, wij kunnen helemaal niet, maar... Uh, Rivie Meulenbeltzorg heeft bijvoorbeeld wel ruimte in het team. Ja, Ja, dan komen vraagstukken van laat je iemand een dag in het ziekenhuis... waar dure zorg uh, wordt geleverd en waar ook andere mensen uh, een plek nodig hebben. Of zeg je, je moet toch wel naar huis... Um, en er is een, een plek die u kan helpen. Mm-hmm. Ja, dat is dan misschien niet uw eerste voorkeur, maar laten we het gewoon proberen. En als ja. het niet gaat, dat er later nog weer een switch plaatsvindt.
0: Ja, en hoe werkt dat dan eigenlijk met zorgverzekeraars? Want als ik, 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 ik betaal een zorgverzekeraar, die betaalt uh, jullie, een van de organisaties weer uit. Ja. En in één keer gaat mijn zorg door een andere organisatie geleverd, uh, die misschien wel duurder is. Hoe werkt dat?
7: Wil je dat echt weten? Ja, weet ik eigenlijk
0: niet zeker. Ja, misschien wil ik dat ook niet weten. Misschien is nee,
7: dat ook heel heel technisch. Ja, het is het technisch. best wel ingewikkeld ja, nee, ja, moet dat... moeten wij aanbesteden ja. en, en hebben we plafonds ja. tot hoe ver je mag gaan. Dus eind van het jaar moet je altijd even kijken van hoe zitten we met elkaar. Maar
0: nou ja, misschien dat ook... In één keer zat ik in mijn hoofd zat ik ja, op die plek. Ja, is best ingewikkeld. Ja. Uh, Rick Hogeboom, uh, in Enschede gebeurt het al wat langer. Hè? En uh, ook een pilot als het gaat om samenwerking. Wat gebeurt er in Enschede dan precies en hoe gaat dat?
6: We, we hebben ons een, de afgelopen jaren ook al als organisaties een aantal strategische keuzes gemaakt. Zo heeft de post ervoor gekozen om echt terug te trekken zich in stadsdeel Zuid. En daar heeft Libreijn bijvoorbeeld gezegd... nou, we gaan alleen naar het centrum toe, dus we gaan niet langer in Zuid zitten. En dat betekent dat het aantal aanbieders per wijk al een stuk verminderd is. En wij hebben bijvoorbeeld met Stadsdeel Zuid... Uh, wat jij net aangeeft, Aline. hebben we eigenlijk met Livio samen en met Manna... een soort overleg, uh, à la wat jij net schetst. Van ja, Hoe gaan we de zorg met elkaar verlenen? Dus dat coördinatiepunt, het, het kennen van de mensen die in zo'n wijk wonen... dat, dat ligt eigenlijk bij die wijkverpleegkundige al. En dat, uh, dat werkt in de praktijk heel goed, want ook zij zijn allemaal zorgmedewerkers... En Natuurlijk vinden ze het wel fijn om of bij de post of bij Livio of bij mannen te werken. Ja. Maar uiteindelijk vinden ze het heel fijn om als team natuurlijk gewoon problematiek op te lossen. En ja. Uh, ja, dan maakt het kleur van het jasje ook niet zoveel uit. En voor die patiënt ook niet? Ook niet, nee. Want zolang zij steeds meer met elkaar optrekken is, 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 uh, zou je ook kunnen zeggen... ja, dan doet het jasje er gewoon minder uh, toe. En ik denk dat we naar een situatie gaan ja, waar we wat we net schetsen... dat toegankelijkheid uh, en, en bereikbaarheid wel de, de meest belangrijke onderwerpen worden. En dan is dat jasje niet zo interessant meer. Dan wil je gewoon geholpen
0: worden. Ja. Betekent dat ook dat het in NSG al pilot af is? Zijn jullie er wel, nee. wel uit met elkaar of kan dat helemaal niet?
6: Nou, weet je, je had, het net, je had het net je vraag over die zietkostverzekering. Die maakt het heel erg ingewikkeld omdat die marktwerking er gewoon nog is. En we ook te maken hebben met, met allerlei verschillende tarieven. En vraag me niet waarom er verschillen zijn, maar die zijn er. Ja, dat, dat maakt het ingewikkeld. En ik denk dat het voor de burger heel slecht te begrijpen is. En ook voor werkverpleegkundigen is
0: het eigenlijk niet zo goed te begrijpen... want ze willen het graag met elkaar oplossen. Dus we maken het met elkaar wel heel erg complex. Ja, ja. Oké. Okay. Dus de pilot kan goed gaan... maar we kunnen nog niet echt zeggen van uh, nu... Uh... Nee,
6: kijk, als de pilot zou goed afgerond kunnen zijn. We hebben dat gezien bijvoorbeeld bij uh, huishouding... dat de wijkverpleging ging de huishoudelijke hulp... Uh, 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 noem je dat, te indiceren... Uh, nou, hartstikke goed initiatief. Uh, alleen dat initiatief uh, uh, dat wordt niet verder getrokken, omdat uh, de huishouding op een andere manier is aanbesteden dan op wijk- of buurtniveau.
0: Nou, zo ongewikkeld kan de werkelijkheid zijn. Ja, 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 ja. oké. Okay, okay. Ik ga hier ook over doorvragen. Want ja, wij komen dan inderdaad in. Ja, het is zeker interessant. Ja. Ja. Ja, maar even, want in uh, Hengelo en Tuberg gebeurt er dus nu vier organisaties uh, die samen naar kijken. Ik hoor uh, Rick jou zeggen: in Enschede hebben we het centrum en uh, Enschede Zuid. Het geldt ook voor een beperkt aantal uh, organisaties. Ja, met vier. De zorgschakelpartners zijn daar eigenlijk de, degenen die ja, zo'n
6: 83% van de markt hebben. Ja. Uh, en, en proberen dat op een goede manier... Waarom die andere wijken?
0: Of is dat dat een onderdeel van het uitbreiden?
6: Nee, die die andere wijken, daar zitten onder andere mannen. Livio zit eigenlijk, die is weg de grootste, die zit eigenlijk in alle wijken. En en, uh, wij zitten dan de Stadsdeel Zuid. De Liberijn zit vooral in het centrum. Mijn mannen zitten op andere stadsdelen, gebuurten van uh, van Enschede. Maar daarnaast heb je nog heel veel andere aanbieders... die die ook in uh, Enschede actief uh, zijn. En wij zijn met z'n vieren en we hebben nog zo'n stukje 40, 50 rondrijden
0: in, uh, in Enschede. Ja, ja. Maar is het de bedoeling dat, dat uh, dit idee, zeg maar, dat het uiteindelijk gewoon Enschede breed gaat, gaat werken?
6: Ja, we hebben wel eens met elkaar gesproken over nou, een soort idee van white label. Hè. De toegankelijkheid en bereikbaarheid is vele mal, malen belangrijker dan dat je uh, van een organisatie bent. Want uiteindelijk moet de zorg geleverd worden. En een white label betekent eigenlijk dat je dat met elkaar gaat
0: vormgeven en organiseren. Ja, aan de achterkant los je het dan administratief Precies. wel op, maar Precies. aan de voorkant ben je, heb je één witte label of jas. Nou ja.
6: Precies. Precies, ja. Want ik denk dat we daar wel uh, naartoe gaan. En natuurlijk heeft elke organisatie zijn eigen identiteit... en en voel je bij de ene organisatie meer thuis dan de ander. Maar uiteindelijk staan we denk ik wel voor een een uh, groot issue... dat we de toegankelijkheid en
0: bereikbaarheid moeten organiseren. Aline, hoe zit dat uh, voor voor de rest van van Twente, zou ik bijna zeggen?
7: Uh... Ja, we gaan starten dus in twee plekken... om echt het experiment te laten plaatsvinden. Ik denk... uh, We gaan starten zo half januari. En tegen de zomer hopen we de eerste resultaten te hebben.
0: Met dat dat eerste aanmeldpunt. aanmeldpunt. Een
7: aanmeldpunt, ja. ja. En dan kun je vervolgens gaan uit als dat goed bevalt. En wij horen uit andere plekken van het land dat dat goed bevalt. Want het scheelt uh, de tijd van de huisarts die rond moet bellen. Van het ziekenhuis. Maar ook die wijkverpleegkundige hoeft niet de hele dag die telefoon op te nemen. Omdat er weer een vraag komt en ze weer nee moet zeggen. Dus als het goed is, gaat het iedereen ook een beetje tijdwinst opleveren. En als we die resultaten halen, dan willen we kijken van gaan we uitbreiden naar meer plekken waar de nood misschien het hoogst is. Um, maar je kunt ook nog denken, we doen het nu alleen voor de wijkverpleging, maar je kunt het straks ook bijvoorbeeld doen voor. Uh, Palliatieve zorg, hospicezorg, uh, case management dementie... en andere wat specialistische vormen.
0: aansluiten op dat aanmeldpunt. Ja,
7: ja, dat zou ook kunnen. Ja, ja, En en meer zorgorganisaties natuurlijk. Als er andere zorgorganisaties ook mee willen doen... willen we daar ook ruimte voor bieden in een later moment van dit proces.
0: Dit is ook een soort open uitnodiging. Waarschijnlijk praten jullie daar wel ongetwijfeld met elkaar over. Maar bij deze, uh, dank voor voor jullie uitleggen. Een beetje beeld te geven van uh, de de uitdaging die er spelen... en hoe jullie daar proberen handen en voeten aan te geven. Letterlijk uh, en figuurlijk. Aline Polen en Rick Hogeboom, succes met alles. Dank je wel. Zometeen in
1: Almelo is de Open IKC actief uh, uh, en daar, uh, daar gaan we zometeen naartoe. Uh, en ook zijn we als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en iedere dag dus één item uitgelicht en dat kun je vinden op 120 vandaag uitgelicht. 120,
5: 120 vandaag.
0: Bloemschikken, koken, TikTok-filmpjes maken... zomaar een greep van naschoolse activiteiten in Almelo... tijdens de Open IKC Actief Week. Die is vandaag begonnen. En Anke Kuipers is van IKC Actief. Ze is bij ons. Welkom. Ja, ik ga de microfoon even goed zetten.
4: Oh, ja,
0: sorry. Ja. Daar kunnen we ook horen, dat scheelt. Hè? Heel
4: belangrijk, het <laughs> zou jammer zijn. Um,
0: nou, even, ik begrijp dat jullie in principe altijd uh, na schoolse activiteiten hebben. Wat maakt dan deze uh, IKC-actiefweek anders dan anders?
4: Um, nou, het verschil is uh, dat we het nu openstellen voor onder andere ouders, uh, docenten en ook de docenten van school... om eens een keer een kijkje te komen nemen, maar ook leerlingen, uh, ja, om... Uitenodigen van. Hè, ga eens kijken. Hè, als je deze periode bijvoorbeeld niet hebt opgegeven. Mm-hmm. Kom eens een kijkje nemen. En, uh, ja, wat doen we nou allemaal precies?
0: Maar als je je niet hebt opgegeven, waar precies? Waar hebben we het dan eigenlijk over? Zo'n, zo'n IKC?
4: Um, nou, dat is, het is eigenlijk een naschoolse aanbod. Uh, we doen het al meer dan 20 jaar uh, in Almelo. En voorheen heet het verlengde schooldag. Misschien dat dat iets, hè, iets duidelijker is. En verlengde schooldag betekent dus ja, een verlenging van de schooldag. Uh, waarbij wij dus juist. Um, ja, niet uh, alleen bezig zijn met um, de basisvaardigheden... maar ook met welzijn, cultuur, techniek en sport. Ja, ja.
0: Dus eh, dat... eh, buitenschoolse opvang, is dat wat het nee, is? Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Nee, dat is het niet. Zo Vindt klinkt het niet. anders. Zo van, ik ga naar school, uh, ga ik, uh, nog, kan ik nog niet ja. naar huis... en ik ga nog even ergens naar het IKC om, uh, om iets anders te doen. Precies.
4: maar dat, dat, is, dat kan, dus je blijft nog een uur hè, na school... Uh, blijf je nog om een activiteit uh, uh, om daaraan mee te doen... Mm-hmm. Uh, en we willen er eigenlijk wel naartoe dat het een soort rijke schooldag wordt... waarbij je tot vijf uur bij wijze van spreken op school kunt zijn... Ja. Uh, en aan allerlei activiteiten mee kunt doen.
0: Ja, maar wat is dan precies het verschil tussen een buitenschoolse opvang en, en IKC? Een
4: buitenschoolse opvang, dat is echt een, een, ja, een kinderopvang. Hè? Dat is dus nu waar je inderdaad afspreekt van... ik blijf tot, tot vijf of tot zeven uur uit school. Mm-hmm. En dit is echt aan school gerelateerd. Dus um, ja, het de activiteiten vinden met name ook plaats op de scholen zelf.
0: Ja, ja. dus wel en, buiten de normale lestijden.
4: Ja, het is, niet, uh, het is geen schooltijd. Het is ja. echt uh, na schooltijd. Ja.
0: En wie, wie zorgen dan voor wat zijn IKC, Integraal Kindcentrum, is dat een uh, ja. prachtig uh, woord. Ja, we, uh, daar zitten allerlei organisaties bij, bij in, ja. aangesloten. Ja.
4: Het is eigenlijk uh, een, een samenwerking tussen een, een basisschool, een kinderopvang en welzijn. En daarbij sluiten ook nog allerlei andere partijen aan, bijvoorbeeld een bibliotheek of een uh, GGD. En uh, samen proberen we voor die kinderen een mooie uh, mooie toekomst te creëren. Ja,
0: ja. maar ik ben ben toch benieuwd. De GGD. Uh, uh, Dus ik ben ben een kind op de basisschool, want daar gaat het voor nu nog even over. uh, En ik ik heb uh, les gehad en ik ben om half drie vrij. Ja. Uh, en, en dan? Dan ga ik binnen het IKC nog iets anders doen. Wat heeft die GGD er dan
4: mee te maken? Nou, de GGD is met name ook uh, onderschooltijd. Hè? Die, die kan dingen signaleren van kinderen. Um, en als uh, een kind bijvoorbeeld nodig heeft om uh, sociale vaardigheden te ontwikkelen. En dan kunnen ze wijzen op, uh, op activiteiten die daarmee te maken
0: hebben. Ja, ja precies. Ik noem maar een voorbeeld ja. hoor. Maar, uh. maar eigenlijk is de, de basisschool een onderdeel van dat bredere IKC. Zo moet ik dat eigenlijk uh, zien. Ja. Waar de GGD ook bij hoort. En Allerlei mensen met elkaar kijken naar.
4: Precies. Naar dat kind en ja. de
0: ontwikkeling van het, en het kind.
4: Ja, en zo is het IKC actief, is daar ook een onderdeel
0: van. Ja, ja. Dus, uh, in... nee, goed, en de IKC uh, actief uh, doet dus na schoolse activiteiten. Deze week voor, uh, voor iedereen die dat wil, uh, wil bekijken, die kan er, die kan er terecht. Um, w- wat moet ik aan denken? Wat voor activiteiten doen jullie zoal?
4: Nou, we hebben uh, sowieso een vast aanbod wekelijks van techniek en sport dus, um, en cultuur. We proberen zoveel mogelijk duidelijkheid ook te scheppen... Ja, als je bijvoorbeeld uh, op, op, een school, op een van die acht scholen in Almelo zit, dan weet je, um, op maandag heb ik, uh, kan ik naar techniek. Op dinsdag kan ik aan cultuur meedoen en op woensdag is er sport op het schoolplein. Dus uh, zo proberen we daar wat structuren in aan te brengen, zodat je weet van, hey, ik kan op maandag uh, nou ja, naar techniek. Mm-hmm. Uh, daarnaast hebben we nog losse activiteiten, afhankelijk van, van de wensen van school. Hè. Stel, er is een bepaald thema op school en nu is dat bijvoorbeeld herfst. Uh, dan proberen we in de activiteiten daar ook uh, op in te spelen. Ja, ja. He, dat we bijvoorbeeld uh, nou ja, naar het bos gaan of ik noem maar iets.
0: En, de, en, dat, en dat gaat dan uh, soms wat dieper dan puur een, een, een opvang. Het is een soort van ook een, kan ook een les zijn uh, na ja. de tijd.
4: Ja, het is wel uh, de bedoeling dat het uh, ja, heel laagdrempelig is. En uh, he, dat je ook plezier, dat je met veel plezier daar naartoe gaat. Ja. He, dat is wel ons doel. Het is niet zozeer echt een les, maar het is meer. Um, ja, na school uh, dat je nog wat kunt verdiepen. Of juist iets doen waar je normaal niet meer in aanraking komt. Missiek m-
0: Mediawijsheid Media zag ik ook uh, voorbij komen. Klacht, ja. Wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, dat
4: is wat meer op techniek uh, gericht. Ja, dat zijn bijvoorbeeld met robots... Um, Wordt er dan een, uh, een, een weg uitgezet die die robbers moeten bewandelen. Wat je moet programmeren. Mm-hmm. Um, Lego kun je aan denken. Technisch Lego waarmee gebouwd wordt.
0: Ja, ja, dat is ja.
4: uh, echt ja, wat, wat op media gericht is.
0: En, en kinderen die dan een keuze maken om naar, uh, ja, binnen het IKC iets te doen. Betalen die dan ook voor die activiteit? Of is dat, hoort nee. dat allemaal bij?
4: Daar hoeft, daar hoeft niet voor betaald te worden. Uh, we hebben daar een hele mooie subsidie uh, voor. Dat dus is een van de 45 gemeenten in Nederland... Uh, die voorlopen zijn op dit gebied, school en omgeving. En het is eigenlijk een soort pilot van drie jaar om te kijken van hoe kunnen we dit het beste wegzetten. Ja.
0: Waarom is, waarom is uh, Almelo uitverkoren in die uh, pilot? Uh,
4: nou, je kon, daar, je kon je daarvoor aanmelden. Hè? Je moest allerlei argumenten uh, ook aandragen waarom hè, je vindt dat, dat jij als gemeente um, daaraan mee moet doen. En daarnaast was het ook aanvankelijk van bepaalde cijfers. Uh, in de aandachtswijken van opleidingsniveau voor ouders. Ja, ja, dus daar ja. werd ze bev- om, maar een voorbeeld van. En in Almelo
0: is de, is de nood er ook gewoon. Daar gaat ja, het ook zeker. over. Ja. Ja. Absoluut. Ja. 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 Want je zei al even, acht basisscholen uh, die klopt. daarbij aangesloten zijn binnen dit IKC. Ja.
4: Um,
0: de, dat zijn niet alle basisscholen in Almelo. Nee, dat,
4: klopt. Nee, dat zijn de scholen. Uh, deze scholen staan... Echt wel in de aandachtswijken van allemaal.
0: Ja, precies. Ja. En u, dus als jij een leerling bent van die school kun je gebruik maken van het aanbod. En daarbuiten. En binnen deze week kan iedereen kijken of is dat echt als je op die school zit? Nou,
4: in principe is het voor die school. Want als jij ja. op een andere school zit. Uh, nou ja, ja, bu- ja, dan kun je er later ook niet zoveel in principe. mee. Nee, maar nee. we hebben bijvoorbeeld uh, voor de andere scholen in de vakanties allerlei activiteiten. Mm-hmm. Waar, uh, waar zij ook aan deel kunnen nemen. Die eigenlijk ook wel vergelijkbaar zijn met wat wij binnen IKC actief uh, aanbieden.
0: Hebben jullie dan ook een beeld van wat het, wat het doet met leerlingen? Want het gaat dus om leerlingen die in, in aandachtswijken wonen. Um, uh, nou, die hoop je iets extra's mee te geven. Uh, t- uh, toets je dat ook? Of dat ook lukt? Of, of, of op wat een manier?
4: Um, ja, we zijn nu bezig met monitoring ook. Om dat uh, te gaan onderzoeken. He, we willen ook kijken van wat levert dat uh, dan op. Uh, maar mooiste voorbeelden zijn bijvoorbeeld uh, muzieklessen. Een muziekinstrument leren spelen. Je hebt nog nooit van een muziekinstrument gehoord, je gaat naar een muziekles. Hè. je leert bijvoorbeeld uh, in IKC actief uh, gitaar spelen. en jij ontdekt van ja, ik ben er eigenlijk best wel heel goed in. Ja. Eh, hoe mooi is het dan dat wij uh, die leerlingen dan kunnen doorverwijzen hè, naar een instantie die, uh, die muzieklessen geeft, in dit geval uh, is dat dan Kaliber en zij kunnen dan uh, bijvoorbeeld met een jeugdfonds hè, met behulp van deelnemen aan die muzieklessen. Dus dat is eigenlijk... Er ja, nog weer een, een mooi doel. opvolging. Ja.
0: En over opvolging gesproken, dit, dit is, dit is een, een pilot, zeg je al, van in ieder geval de, de subsidie die, uh, die de IKC daarvoor krijgt om dit vorm te geven. Dat is drie jaar. Uh, als, dat, als dat allemaal lukt, wordt dat dan structureel, die subsidie? Of hoe, 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 dat is wel de bedoeling.
4: Dat is wel de intentie ook van het ministerie om dat structureel weg te gaan zetten. En dan samen met die 45 gemeenten en al die ervaringen delen en kijken van nou ja wat werkt het beste en hoe kunnen we dat landelijk uh, gaan uitzetten ja,
0: dus. is dat overigens alleen want is dat alleen een, een basisschool uh, ding of, of is zoiets ook denkbaar op een andere uh, uh, nou ja, middelbare school bijvoorbeeld
4: ja we zijn nu uh, bezig met met het vorige onderwijs in Almelo om te kijken wat daar de mogelijkheden zijn wat gesprekken daarover gaat en uh, ja, de bedoeling is dat om dat op het VMBO in Almel uh, ook te gaan inzetten.
0: Oké, okay, en op korte termijn? Of is dat, is ja, de bedoeling geen... is in
4: het nieuwe jaar. Okay. Om, uh, ja, uh, en dan wordt ook een
0: pilotachtig project dan.
4: Ja, dat, nou ja, het is met dezelfde intentie. In. Ja, 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 ja. Het is ook deels uit school en omgeving uh, ja, en deels vanuit de gemeente.
0: Kijk, um, uh, voor nu in ieder geval die IKC actief weken nog even, die begint vandaag. Duurt tot? Ja. Dit de, is hele week. Tot, tot, ja. tot en met vrijdag.
4: Ja, ik geloof dat, ja, alleen op vrijdag zijn er geen, zijn er niet zoveel activiteiten. Dus, maar het is in elk geval tot en met donderdag.
0: Nou precies, dus als je ja. in Almelo uh, woont en je bent aangesloten bij een van die scholen... sluisslag, dat is een beetje de opdracht. Precies,
4: hè? ja, erg leuk. Ja. Ook voor ouders om een uh, kijkje te komen nemen.
0: Ja, Anke Kuipers, dankjewel voor je uitleg en veel succes in Almelo.
4: Dankjewel, graag
0: gedaan. Heb je een tip voor
1: de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@eentwente.nl. 1.20 Voor de etymologie van dondersteen moet je terug naar de tijden van bijgeloof. Naar de goden op vurige rossen die door de lucht heen galoppeerden... en het van daaruit lieten donderen en bliksemen. Het was uh, de bliksem ergens ingeslagen, dan vond je in de buurt van die inslag... het instrument waar zij met geweld op de wolken hadden ingebeukt. Een dondersteen.
0: Later werd het woord gebruikt voor bazige bazen... die werknemers onder de duim hielden. En nog weer later werden er ondeugende kinderen mee aangeduid. Hè? Donderstenen, zo zie je hoe een woord kan devalueren. Mooi. Maar hoe dan ook.
1: De museumfabriek heeft een zwik van die donderstenen in de collectie.
3: Edwin. ja, het lijkt een beetje stamkroeg. Je hebt de Fusel al. Ja, hè? Je hebt ja. de glaasjes al even gegeten, dat is jammer. <laughs> ja, die kon ik zo Maar van. we zitten hier even voor de sfeerbeeld, hè? Op een ja. koude winternacht, ja. avond. Het ja. rommelt buiten. Het
8: rommelt buiten. Ja. Maar wij zijn wel beschermd tegen blikseminslag. Ik heb jou nooit voor een
3: <laughs> spiritueel of religieus mens versleten. Nee, ik lieg, lag staan ik, bij, geloof ik. Ik lieg ook waar ik bij sta. <laughs> dat dacht ik al. <laughs> ja. 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 Maar er zit wel een verhaal in.
8: Ja, klopt. Ja, ja. Want dit zijn... Um bijlen uit de steentijd. En we hebben het dan over... Dan heb je het over 1500 à 2000 voor Christus.
3: Mensen die dit zien kunnen dit niet voelen. Maar dit is echt dit is zwaar. Het, heeft een, het, het lijkt wel granietachtig of ja, zo. Ja, ja. Het is... En het is onvoorstelbaar. Je um, kan je dat niet voorstellen. Het is vakmanschap, hè? Uh, het is zo het verfijnd gemaakt. Ja, ja. Dat die gat zet... wat hierin zit, zit er een ja. gat in. Ja. Dat is... Volmaakt rond en compleet glad afgewerkt. Ja,
8: dit waren bijlen, dus in het gat zat gewoon een steel, dus dan kon je ermee hakken. En hier zat wat omheen, wat een steel vormde. Ja. Zeg maar ja.
3: maar um, uh, uh, we zitten op de winteravond over steenbijlen te praten en
8: uh, bescherming tegen onweer. Tegen bliksem, ja. Tegen blikseminslag. Tegen bliksem ja, want wat, wat is het geval? Um, die boeren die bewerkten het land en die kwamen natuurlijk wel eens. Gebruiksvoorwerpen tegen van, uh, ja, van oudere culturen. En ja. die konden dat niet plaatsen. Die hadden geen idee wat ervoor was geweest, maar die vonden wel ergens zo'n prachtig vormde steen zoals dit. En wat zij dachten was dat stel je hebt een blikseminslag. Ja? En dan nou, stel, die slaat in met een boom. En die boom splijt dus in tweeën. En ze zeggen dat kan nooit, dat nooit kan nooit met zo'n beetje vuur of zo gebeuren. Dat moet iets heel sterks en zwaars zijn. Goddelijks, iets, iets, iets goddelijks. Iets goddelijks. Wat, wat, wat zo'n boom kan splijten, dat moet die sterk zijn. Nou, en dan vind je af en toe deze dingen en hun conclusie was... ja, dit, zijn, um, uh, uh, dit is nou wat met een blikseminslag mee naar beneden komt. En de naam voor dit soort stenen zijn uh, donderstenen. Donderstenen of grommelstenen. grommel Grommelstenen. Dat is nog onder. mooier. Ja, ja. Grommelstenen ja, en donderstenen. Dus
3: Edwin, wij hebben, ik heb hier een grommelsteen in mijn hand.
8: Ja, ja. Nou, en de boeren hadden, naast dat ze dus dachten van dit komt door een bliksemenslag... Hadden ze nog een soort volkswijsheid, is dat de bliksem slaat nooit twee keer op dezelfde plek in?
3: Kijk, dat is een troost om te weten, een troostrijke gedachte, een andere dat woorden. dachten ze,
8: van als we deze nou mee naar huis nemen en die hangen we boven in de nok van onze boerderij, dan slaat daar in ieder geval nooit de bliksem in. Ja,
3: ja, ja, want, ja. want dit, is, dit is eigenlijk, nou ja, dit, zit, dit is de soort of. Ja. Van Dijnse heeft het opgetekend. Dan hebben we het over... Van die
8: ging veel hier... Dan hebben het over 1910, 1920. Ja. Die reisde veel rond hier zo, in de streek. En die tekende verhalen op. Die probeerde ook objecten te verzamelen. Uh, maar hij kwam erachter. Hij vroeg van... Uh, nou ja, hij ging de vraag van hoe wijd verspreid is dat. Hè? Want hij verzamelde ook allerlei volksgebruiken en zo. Hij zei, nou ja, hij was wat op het spoor. Hij vroeg van... van ja, heeft u ook zo'n bel? Zegt hij, nee, die heb ik uitgeleend aan de buurman. Ja. <laughs> ja, maar waarvoor, waarvoor dat dan? En hij zei van, uh, nou, zegt hij, zo'n bel, die, um, die hielp tegen allerlei kwaaltjes. And, uh, w- uh, wat en de buurman was ziek. Of de de zoon van de buurman was ziek. En het was ook zo, van als je dan uh, stuipen had, dus je spieren deden daar, dan moest je een paar keer langs je uh, slapen wrijven met zo'n uh, steen en ja. dan, dan hielp dat. Hoe, uh, vaak,
3: uh, ga je toch, hoe vaak heb jij deze dingen in je handen gehad?
8: Uh, nou, ik heb ze gisteren uitgehaald. Nee, maar gewoon
3: in jouw loopbaan.
8: In mijn loopbaan. Nou, uh, vaak, vaak denk ik. Ja, wel ja, vaak. vaak ja, 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 ja. Ja.
3: En nou heb jij uh, recentelijk een, uh, toch een behoorlijke doodsmak. Uh, daar ben je heel ja. goed doorheen gekomen. <laughs> ja, ja. Nee, dat jij, klopt. Jij legt niet de relatie met... Uh...
8: Nee, nee, nee. Dat ik, uh, nee ik, ik ben nog steeds van mening dat ik, gewoon, uh, dat ik zo goed af ben gekomen... Met een, dat ik een, uh, een stevig ontwerp ben... <laughs> Dan dat, ja, dat stuk
3: Maar op zich, je, je, je kunt je er ook wel iets bij voorstellen. Hè? Ik ja. bedoel, bliksem, blikseminslag, dat natuurgeweld, dat is ja. natuurlijk dat is enorm. Ja. En als jij afhankelijk bent op het platteland, uh, en, en dat gebeurt zo af en toe, ja. Ja, dat je dat gaat verklaren. Dat je een verklaring
8: zult voor hoe dit kan. Dingen dit die je niet snapt, die, dat probeer je ja. te verklaren. Of door, uh, uh, nou bijvoorbeeld, uh, geloof helpt ook in, hè, met heiligen die helpen tegen een uh, veeziekte of zo. Ja. Uh, uh, nou, kom je bij dit uit voor uh, ja. Uh, nou ja, het is, het is een logisch verhaal je vindt zo'n ding, je hebt geen idee en je ziet een bliksem gebeuren en je koppelt het een met het ander ja. Ja. En, uh, maar op een gegeven moment het is dus wijdverspreid, het is niet alleen hier in Twente, maar ook in Drenthe en eigenlijk alle oostelijk, heel oostelijke Nederland zijn, uh, dit soort Dingen opgetekend. Ja. Uh, maar ja, goed,
3: weer een keer zeiden: als ik zo'n steen zou hebben, zou ik hem ook ergens neerhangen. Hè? Ik bedoel, uh, dat ja, maar hij
8: je... hangen specifiek in de nok van het ja, huis. Ja, en, ja precies, en, en, dat blijft dan toch. Ja, ja. Ja. Maar het verhaal is nog niet helemaal klaar. Want uh, ik zei: hij helpt tegen uh, uh, ziektes. En uh, die steen uh, die was dus uitgeleend aan die, uh, aan die buurman. En uh, hij gaf dus aan: van um, uh, uh, ja, iedere keer halen we met de spijker halen we een beetje gruis eraf van die stenen. En uh, dat gruis, dat uh, doe je vermengen met een beetje water. Ja. Dat dus eet je op. En uh, dat helpt nog weer tegen alle dat is een andere samenwerking. Ja, ja. Je eet eigenlijk de, die heilige steen, die eet je eigenlijk op. Ja. Ja. En uh, daardoor ben je uh, beschermd ja. of het helpt dat tegen je. Ja.
3: Je verleent die steen bovennatuurlijke krachten. Ja. En je ja. denkt dat zal mij dan ook goed doen, natuurlijk. Ja. 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 Maar dan geen gewone stenen, mag ik Ja,
8: nee, want hier in de buurt heb je een aantal middeleeuwse kerken. Yeah. Um, die hebben allemaal. Als je goed gaat zoeken, maar het programma geeft dat het meeste uh, aan de zijkant van de deur allemaal verticale sleuven. Groeven. Ja, groeven. Ja, ik heb hier de foto's meegenomen. Vo- ik heb hier foto's meegenomen. Hier, hier heb je de deur, hier, hier, hier begint het eigenlijk met die groeven. Het zijn echt diepe groeven. Echt diepe groeven. ja. ja, ja. En hier heb je een heel stuk muur. Heb je van de, de hele muur is eigenlijk vol met. Nou, dat is zandsteen. Ja. En het, um, uh, uh, nou, ik heb een verklaring nu gele- gelezen van mensen en die, z- die, die zeggen ja, dat zijn van uh, Franse soldaten die hebben hun bajonetten uh, geslepen aan de kerk. Wat men deed is: men ging met een scherp voorp, een, een, een mes, dan ging met een mes naartoe, of met een spijker. En men ging uh, wat van dat ja. z- uh, zandsteen. Um, uh, ja, van dat gruis eraf halen, nam maar mee naar huis. Men maakt daar een papje van met een beetje olie of met een beetje water. En nam men dat in. <lacht> en het idee erachter is een kerk, dat is een gewijd, beschou- ja. een gewijd gebouw, dat ja. is beschermd. Ja. En als je nou ja, dat iets, van dat, iets beschermd. van dat beschermde gebouw in jezelf opneemt, ben je zelf ook beschermd. Ja.
3: We vreten de kerk op.
8: Ja. Dus zo'n steen opeten ja, is, uh, is, 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 is zo'n gek idee nog niet. Dat, <lacht>
3: Eet smakelijk. Maar uh, ik uh, ik
1: voel me een stuk geruster. Uh, Heb jij wel eens een stukje kerk gehad, uh, Niels? (laughs) Nou. Lekker papje met wat kerk erin. Jacobus, om om precies te
0: zeggen. Volgens mij heb ik nog nooit een stukje kerk gegeten. (lacht) Mooi. Ja, dat, is,
1: dat vind ik dan een mooi thema om de uitzending op af te sluiten. Ja. Terugkijken, dat kan namelijk direct om 8 en 10 zijn wij op televisie te zien. Op 120.nl kun je terugkijken. Op televisie gaan we verder met voetbaltijd. Uh, uh, met vandaag uh, Jurie Eén
5: 120. Weet wat er speelt in Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag,
7: ik ben René Postma. Pieter Omtzigt denkt dat de verkiezingen uitdraaien op een centrumrechtskabinet met zijn eigen nieuw sociaal contract en de VVD. Ze zouden allebei 27 zetels krijgen. Een minderheidskabinet is een optie, zegt Omtzigt tegen de krant Tubantia, maar ook een coalitie met onder andere BBB en CDA.